0: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
1: Amiguitos, amiguitas, buenas noches, buenas tardes, buenos días. No importa el momento en el que estén escuchando este Marte de Misterio asociado a un nuevo caso real. Vos ya sabés, absorbemos casos reales, cazamos casos reales, historias extrañas que tengas para contar, que haya vivido vos o haya sido testigo directo de alguna historia extraña. Aquí estamos para escuchar en este Club de Amigos del Misterio. Hoy viajamos nuevamente de Argentina a Colombia y vamos a recibir al amigo Boris. Boris, abrazo grande, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Un abrazo
1: grande, Boris. ¿Cuántos años, Boris?
2: Boris. Tengo, ya esta semanita cumplo los 30.
1: 30 años, jóvenes, 30 años, Boris. Entonces, muy bien. Boris, la historia que nos vas a contar hoy, ¿la conoce mucha gente?
2: Eh, más que todo, pues, como amigos cercanos, familia. Claro. Eh, más que todo, pues, como no no he como comentado mucho ya por fuera. Ya es primera vez, pues, que lo, que lo hago, pues, como con alguien externo. Externo.
1: Bueno, agradecemos esta confianza, Boris. ¿Nos vamos a tener que trasladar en el tiempo o es algo actual?
2: Sí, en varios añitos, más o menos desde 2014, Ajá. es que vengo pues como con, con estas cosas. Ah, bien, y vamos pues a llegar... Hice... Sí, decime, decime. Sí, lo hice así, pues como en orden más o menos cronológico. Claro. Hasta pues ya como el, el año pasado que ya dejaron pues como de pasar tantas cosas. Bueno. Pero sí ya ha calmado. Bueno, bien, bien. Bueno,
1: entonces vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a sentar un poco más cerca de la radio, del reproductor. Algunos utilizarán auriculares, como siempre pedimos, háganlo de noche en lo posible, mientras tienen la cabeza apoyada en la almohada. Y un ratito antes de cerrar los ojos por esta noche, pones un capítulo de Marte de Misterio. Quizás sea esta la historia que te toque compartir hoy con mucha atención. Boris, vamos desde el comienzo. A ver.
2: Claro, eh, mira, en el 2014 más o menos, eh, yo estaba dando, yo estuve dando clase en un municipio, yo vivo en, en, en la región de Antioquia, en Colombia. Ajá, bien. Yo vivía vivía en un municipio de La Ceja y me trasladaba hasta el municipio de Río Negro para dar clases. Yo soy diseñador gráfico y daba dise, eh, clases de diseño gráfico en ah. las noches los jueves, porque trabajaba durante el día en la ciudad de Medellín, Bien. yo me trasladaba de Medellín a Río Negro, y ya Río Negro me iba para la casa, pues salía siempre tardecito, salía, eran las clases como hasta las nueve y media de la noche, entonces yo estaba llegando más o menos a la casa otra vez diez y cuarto, diez y media de la noche, Bien. entonces eh, estaba yo andaba pues en carro particular, tenía un carrito pequeño, y mmm, yo... Salí de dar clase en la noche, me acuerdo muy bien que fue un jueves, y me acuerdo porque en una pues de las emisoras de acá del país yo venía escuchando una cosa, un programa donde mm. contaban chistes, Ajá, eh, no, no era pues como paranormal, yo, o sea yo venía muy tranquilo, yo no venía pensando en nada, no venía pues como, como psicoseado. Perdóname, ¿cómo eh, te estabas me, transportando? iba de Río Negro hacia la sí. carro particular ah, yo en tu solo. coche,
1: en, en tu automóvil,
2: bien sí, sí en mi carro perfecto
1: eh,
2: entonces yo iba, iba escuchando normal los, los chistes de la radio Ajá. cuando en una parte, en una parte de la carretera yo sentí que, o sea, ya como que se fueron apagando ciertas lámparas de la carretera es una la carretera principal porque comunica a dos municipios bien. entonces yo vi como todo pues muy raro pues yo en el momento yo no vi que las cosas estaban raras fue pues, ya después que me pasó esto entonces yo iba estás de cuenta que vamos en una, en una recta cuando empiezo a coger una curva hacia la derecha y voy a empezar a coger otra hacia la izquierda con un con una pequeña loma una pequeña inclinación bien cuando yo voy a empezar a coger esta, esta loma, mm, miro por la parte derecha a la parte de arriba del, del panorámico. Yo vi como, como una tela que, que colgaba como, un, como una sábana de estas viejas, de, de camas viejas, que son como medio manchadas y eso. Entonces yo pensé que era una, una, una sábana, un tendido. Uh -huh. No sé cómo se le conocerá allá. Entonces yo vi eso y yo dije, no, pues de pronto es una sábana, pero por más curiosidad me dio por mirar, por asomarme bien. Cuando me asomo bien, esa esas sábana había una trenza que bajaba como de por el lado izquierdo del hombro, sí una trenza de una persona como, como una mujer rubia sí y levitaba, era como una mujer levitando, pero a la altura... De los del cableado de luz que claro. está por todo el borde de la carretera claro. eso es más o menos tres metros creo yo Ajá. entonces estaba era levitando, una mujer levitando a tres metros de altura yo cuando la ve yo inmediatamente bajé el, el vidrio de la parte mía del conductor subí el retrovisor y cuando yo subí el retrovisor yo me fui manejando eh, con la cabeza afuera, por la... Sí, claro. si me, si me entiendes, yo no me quedé dentro del carro. Tal porque, cual. Porque yo sentía, o sea, yo me irise totalmente. Yo saqué la cabeza y yo estaba por allá 20 minutos de llegar a la ceja. Ajá. Al, otro, al municipio para donde yo iba, para la casa. Bien. Yo me fui con la cabeza afuera, llegué en menos de 10 minutos a la casa <risa> recuerdo que cuando llegué, claro, imagínense que yo llegué, yo llegué llorando donde donde la mamá de mi hija y yo llorando, yo le decía lo que me ha pasado, porque yo no lo podía creer claro. O sea, eso era increíble, yo llegué temblando, eso fue impresionante ¿la carretera estaba muy vacía? ahí después es que yo caí en cuenta ah. o sea, eso es una carretera demasiado transitada Ah. Eh, esa carretera llega a Río Negro Donde está el aeropuerto internacional José María Córdoba Es demasiado transitada sí. Y la carretera toda, toda estuvo vacía O sea, cuando yo ya me fui A sí. pensar desde ahí hacia atrás La carretera siempre estuvo vacía No uh -huh. habían carros de nada claro. Y era muy extraño claro. Y fue cuando pasó eso Cuando yo lo comenté a mis amigos Me dijeron, esa parte de ahí se le, se le llama, la llaman el Canadá ¿Cómo le dicen? Le dicen el Canadá.
1: El Canadá, que a ese tramo de la, de la ruta
2: a la a la parte de la curva donde, ah, donde a mí se me apareció eso. Ahí esa curva. Y fue muy raro porque sí, y porque ahí me dijeron que es que antes no me ha pasado nada, que es que ahí siempre se aparece una mujer sí. y que cuando se aparece se, se les monta a los conductores en la silla de atrás. Entonces Dios. también me acordé que yo había subido el pues yo le había hecho con la mano hacia arriba el retrovisor ¿Sí? el el día de adentro Menos mal, porque donde yo lo hubiera visto ahí, yo creo que yo me mato. ¿Por qué porque es que ahí se han accidentado muchas personas.
1: Ah, pero, eh, perdón, sin saberlo. cómo ves el espejo retrovisor sí, hacia saberlo. arriba. ¿Por qué lo haces si sí. no sabías de eso? ¿Por qué, por qué tu tú, tú instinto de hacer eso?
2: Yo lo hice porque pensé que si miraba hacia atrás, pero no que me la iba a encontrar sentada en las sillas de atrás, sino que la iba a ver atrás colgando, entonces me dio mucho pánico.
1: No. Entonces
2: yo... Yo de una subí el retrovisor claro. y cuando yo estaba manejando yo ni, yo ni siquiera caí en cuenta si venían carros, si no venían, yo no vi nada. Claro. Y yo me pasé de carril y seguí manejando hasta la próxima curva por el carril izquierdo. Ajá, bien. Entonces esa curva... Todo, y yo ni siquiera caí en cuenta.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: el Canadá, el Canadá y que ahí se monta una mujer, bien, bien y que ahí se monta una mujer, uh -huh. se les monta a los conductores uh -huh. y, y eso yo me di cuenta fue después, y que hay mucho accidente y que muchas personas se habían accidentado de manera muy fea pues porque habían visto a alguien sentados en las sillas de atrás pues eso sí lo cuentan mucho, pero eso a mí me lo contaron después de que viví todo esto, ya lo que sigue eh, yo tenía a mi niña mi niña en el 2014 iba a cumplir, yo creo que ya había cumplido el año, por el mes de, por este mes más o menos, en abril. Ella cumplió en, en, en febrero uh -huh. y ya por este mes la niña pues ya estaba bautizada. Nosotros somos católicos. Sí. Mi niña estaba bautizada y estaba normal. Mi niña nació normal y esto te lo cuento es porque ya vas a caer cuenta por qué. ¿Por qué? Mi niña nació normal, aprendió a caminar normal, ya decía, decía palabritas pues haga cuenta una bebé normal ¿cierto? sí, cierto eh, ¿se acuerda que yo daba yo daba clase en Río Negro? claro y yo tenía un alumno que vivía en otro municipio que era demasiado lejos entonces yo le yo le daba posada por los fines de semana yo estaba con el compañero mío eh, yo, yo a él le decía de cariño le decía vamos, vamos, yo ya me voy a acostar estoy ya muy cansado yo mañana lo levanto temprano para llevarlo hasta Medellín entonces yo me acosté y me acuerdo que en ese tiempo la, la habitación estaba calentando demasiado, yo me acosté con pantaloneta y sin camiseta, y eso es eso es, eso es tierra fría eso es de clima frío, ese, esa parte de, de acá de Antioquia entonces imagínate lo raro, haciendo calor en un lugar de tierra fría uh -huh. entonces, Muy raro. entonces yo me acosté si sí, me acosté en la orilla estaba la mamá de mi hija en la mitad y mi hija estaba en el rincón me acosté normal y ...y me empezó a coger mucho frío... ...me coloqué una camiseta... ...y seguí durmiendo... ...y seguí pues, tranquilo... ...yo estaba a la orilla de la cama... ...cuando la madrugada yo me desperté... Eh, ...me acuerdo muy bien que me desperté... ...y no fue parálisis de sueño... ...porque yo ya sabía que era parálisis... ...ya me había sucedido... ...me acuerdo que me desperté... ...y cuando desperté me estaban jalando... ...de la parte de los hombros de la camiseta... ...y yo ya tenía medio cuerpo fuera de la cama o sea, Por ya iba hacia el piso, Ajá. le dije, prenda, prenda el televisor rápido que me están sacando de la cama, me están jalando, ella lo prendió y, y dijo, de eso además que usted estaba soñando, y yo dije, yo estoy seguro que yo no estaba soñando, eran las dos y cuarto de la mañana, Ajá. Eh, dejamos el televisor prendido diez minuticos, lo apagamos, y cuando lo apagamos, todas las sillas del comedor, todas juntas, las corrieron,
1: no. todas las movieron, no, es
2: increíble. Vamos a repasar Eso un segundo fue... la situación. A ver,
1: un segundo la situación. Vos estabas durmiendo y vos sentías como te estaban tirando de la cama. No era que vos estabas inmóvil, que no te podías mover como sí, a veces me jalando. Claro, a veces ocurre que en una parálisis del sueño
2: sí, la claro, persona pero, siente
1: que no se puede mover, pero a vos te estaban tirando de la cama.
2: Pero yo ya tenía medio cuerpo. Claro, afuera. claro. Tal o sea, cual. Yo ya, estaba, yo ya estaba casi que en el piso. Cuando movieron las sillas, esa sí la escuchó ella y ella me dijo, ¿eso, eso fue en la sala? Sí, sí. Dije, no, eso fue en el comedor, <risa> movieron todas las sillas. Ya estábamos asustados los dos sí. y bueno, logramos dormir. Y al otro día me levanté yo a las seis de la mañana, fui a, a la pieza donde estaba mi compañero, le toqué y esa pieza, eh, una de las paredes da con, el, con un baño. ...pero la pared, no hay puerta... ...sino queda con un baño de otra habitación... ...de la misma casa... Uh -huh. ...yo fui y le toqué la puerta... ...y le dije... ...venga, venga, orgánícese para que nos vamos... Que, ...que pasé una noche muy maluca... ...yo no le dije nada... Sí. ...él a mí me decía, apá... ...y es, esa habitación también tiene unas ventanas... ...que dan al, al patiecito de la casa... ...que yo le toqué y yo le dije eso... Y ...yo le dije, venga, arréglese para que nos vamos... ...y él me dijo... Hm, ...apá, si le contara lo que me pasó... No. ahí sí me asusté yo más No. y me y yo le dije ¿qué pasó? es que imaginé que en ese baño de ahí de, de esa pieza eran abriendo y cerrando las llaves y venían y tocaban la ventana del patio y la tocaban tres veces yo ya ahí sí sabía que cuando son tres veces se supone que es que un insulto a la Santísima Trinidad y más en, en la madrugada pero yo, yo no le dije nada yo le dije ¿cómo así? es que sí, yo pensé que era usted y, y salí a ver si estaba él abrió la puerta y nadie. nadie. Entonces ya le dio como miedo, dejó la, la luz de la habitación prendida, cerró y cuando cerró otra vez le tocaron tres veces la ventana por de favor, la habitación.
1: Por favor.
2: Yo aquí le estoy contando y me estoy erizando todo. Sí, sí, Todavía claro. me acuerdo de todo eso. Tal cual, tal cual. Eso fue muy feo y ese, y ese día yo le dije a la mamá mía, yo le dije, busque un padre por favor, tráigalo. Porque nosotros con la niña tan chiquita y que estén pasando las cosas eso no es normal. Boris, sí, antes claro. de llegar
1: antes de llegar al padre quiero repetir todo lo que pasó en la misma noche. Te jalan de la cama. Cuando apagan el televisor escuchan que todas las sillas de lo que llamamos el comedor nosotros acá en Argentina se mueven y al mismo tiempo tu compañero que estaba en otra habitación le movían las llaves en el baño y aparte le golpearon en dos ocasiones tres veces la ventana. Todo en la misma
2: noche. Así. Todo una sola noche. Por, por favor. Eso te deja Lady Light y busque un padre porque eso no es normal. más. Claro. El padre llegó, se paró en la puerta y de una cuando se paró en la puerta él dijo: Aquí quien entró. Y le preguntaron por qué. Él dijo: Aquí hay una energía malísima, pesadísima. Esto acá tiene algo malo y alguien entró. Y eso siempre se quedó así, aunque yo en, en en otra historia que la voy a contar ahora, más o menos puedo sacar las conclusiones de qué es lo que pasa allá. Bien,
1: hasta ahora tenemos en entonces, esa... tenemos una carretera con un hecho de esta mujer de blanco que se te apareció en la curva, y ahora en la casa sí. en la que vos estabas durmiendo esa noche se te presenta todo eso. Hasta ahora tenemos dos hechos que por el momento sí. son extraños, paranormales, pero aislados uno del otro,
2: por ahora. Y ese mismo mes, el mes de abril, en, lo que en el mes que pasó todo eso, murió un tío muy allegado mío, que era como, como mi papá prácticamente.
1: Ajá.
2: Imagín, y, y, y algo muy extraño es el carro. El carro, cuando, por ejemplo, cuando él murió, a la hora que él murió, el carro se disparó la alarma. Fue a las 4 de la mañana, pues de otro día. Pero el carro se disparó la alarma y a los 5 minutos llamaron que había muerto mi tío y lo mismo pasó con mi abuela cuando murió mi abuela el carro también no. se disparó la alarma no. era algo muy es algo era algo muy extraño en ese carrito era algo muy raro y más pues ya después de todo lo que había pasado con, con el carro en la vía y todo lo que yo había visto sí era muy raro muy raro la casa sí y esa casa ya después eh, nosotros pues nos separamos la mamá de mi hija y yo imagínese que yo siempre Soñaba, pero soñando que, que en la habitación que da al baño donde espantaron al compañero mío, ¿Sí? yo siempre soñaba que en esa habitación estaba este, el diablo, que siempre estaba ahí y que yo em, iba a empezar a rezar y que yo no era capaz, que se me pegaba la lengua al paladar. Ajá. Siempre soñaba eso. Eso. O sea, muchos días seguidos. Una vez me levanté, pues, como, como todavía entre dormido, pasé por la cocina y le dije a la mamá de mi hija todavía vivíamos juntos y le dije lady imagínense que en esta pieza está el diablo ella me miró muy raro nosotros manteníamos una coquita con agua bendita y se supone pues el agua bendita no se seca eso, eso mantiene uh -huh. y yo iba a coger agua bendita de esa coquita y esa coquita estaba seca, estaba vacía cuando iba a pasar a, la, a esa habitación esa habitación estaba vacía pero pues, solo tenía una camita, pero eso no tenía nada mi hija, después de estar bien, eh, ese mismo año, en el mes de julio, mi niña se se broncoaspiró. Médicamente, uh -huh. mi niña se broncoaspiró, se ahogó, entró en, en un paro cardiorrespiratorio uh. durante 20, 28 minutos, la revivieron y quedó, quedó con las secuelas de parálisis cerebral severa. Uh. Entonces, mi niña en este momento está en una sillita, pues ella no se puede mover, ella no puede hablar... Lo que ves muy poquito, lo que habla, es como, como vegetal, por decirlo de alguna manera. Es Pobre una parálisis cerebral muy severa. Pobre. Y sabes que es lo curioso, que eso pasó en esa habitación donde yo decía siempre que estaba el diablo. Mi niña se ahogó en esa habitación. Luego, qué qué cuando increíble. nosotros salimos de la clínica...
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: No, no le había pasado antes. Le ocurre sin explicación alguna si ahoga sola durmiendo en esa habitación.
2: Imagínese que allá estaba, la mamá, estaba ella con la mamá, estaban doblando una ropita y, y ella, se, ella estaba que jugando. Ella estaba sentadita jugando y que de un momento a otro empezó a vomitar y, y, y vomitó y vomitó y se puso moradita y la llevaron al hospital y ahí fue pues, donde la revivieron. Eso allá en esa pieza no se quedaba nadie, solo estaban doblando ropa. Nosotros después de que salimos de, de la clínica, eh, que estuvimos un mes y medio en cuidados intensivos, igual uno tiene muchísimo dolor, entonces uno empieza también a creer muchas cosas, pero cuando nosotros salimos, nosotros fuimos donde, donde una persona eh, solo para que nos diera una bendición. Cuando fuimos donde esa persona lo que dijo es, su hija tiene una enfermedad puesta, ella la querían matar porque iba a ser algo muy grande en este mundo, y la querían matar, a ella la querían ahorcar, ella no tiene nada, ella tiene una enfermedad puesta. Entonces a nosotros eso nos marcó demasiado, después de eso nosotros nos separamos, eh, ellas ellas viven en, en la ceja actualmente pues en otra casa, yo me fui a vivir a otro lado y luego volví a la misma casa a vivir yo solo. ¿Vos solo? Luego. ¿Vos solo a sí, vivir ahí solo? otra vez? y solo, solo porque solo tenía un colchón tenía un televisor y unas cositas de cocina en una casa de cuatro habitaciones. habitaciones yo me fui a dormir o sea, yo quedé en la última pieza en la última en la habitación donde espantaron al amigo ¿cierto? Cierto. la quedaba con la pared del baño sí estaba acostado en esa habitación eh, estaba todo apagado eh, me acosté muy tranquilo, normal y me desperté y eran las 3:10 tres, tres de la mañana. Me desperté y escuché los gritos. Escuché el grito de una mujer. Y luego de que escuché el grito de una mujer, escuché el llanto de un bebé. Eso, eso, pero se escuchó. fe en la pieza la que yo siempre le dije sí. que, que está el diablo. La pieza del diablo. Y, <risa> sí, fue patentico. Esa mujer gritó en esa pieza y le dieron un golpe a la pared yo me desperté y yo lo primero que hice fue escribirle a mi mamá ella vivía acá en, en México y yo estaba ahí en la ceja y le escribí, le dije lo que había pasado ella me dijo rece el salmo, creo que el salmo 23 me había dicho yo lo busqué de una en internet y empecé a rezar pues a hacerlo cuando lo empecé a hacer fue peor me, tu, me empezaron como a retumbar la, la puerta, la puerta principal, no. le empezaron como a mover y se escuchó más el grito del bebé, entonces yo lo que hice fue es que le dije a mi mamá que no, no me dejaban que yo más bien me iba a ir a dormir al carro, yo tenía el carro ahí parqueado afuera de la casa, yo más bien iba a dormir al carro y ya miraba qué hacía el otro día yo al otro día tenía que madrugar a dar clase dejé la luz prendida de la habitación y salí esos son más o menos 30 pasos desde esa pieza hasta la calle, y todo oscuro, todo, todo, absolutamente todo, yo cogí, abrí la puerta y salí, y yo sentía todo el tiempo, o será era la misma psicosis de que me estaban mirando, abrí la puerta del carro, me metí, cuando yo entré al carro, me dio por mirar hacia la casa, y en una de las ventanas de la casa, corrieron la cortina como cuando alguien no, se está asomando. no. No puede ser como increíble. que alguien se asomó y y, vol, y volvió a cerrar sí. <risa> y me volvió a cerrar la cortina sí. yo lo primero que hice fue prendí el carro di la vuelta en la, en la siguiente esquina y empecé a bajar es una bajita pues no muy pronunciada pero empecé a bajar cuando yo estaba llegando a la otra esquina y, y tenía que frenar por si venía algún carro el carro no frenó el carro siguió derecho y empecé pues yo como a un diablo porque me pareció demasiado raro no frenaba y no frenaba lo pasé pues como a primera y medio le pude frenar y ya el carro sí siguió frenando pero fue demasiado raro entonces yo me fui, dormí en el carro, madrugué a la clase y ya por la tarde me volví y fui a donde un amigo yo ni siquiera le había dicho nada al amigo él tiene un taller de guadaña, son cosas para, para cortar el pasto, máquinas Ajá. para cortar el pasto, claro sí entonces yo lo dejé, yo lo parqué ahí arribita donde él y ahí había un señor y el señor me dijo eh, ese es su carro, yo sí señor cuando yo le dije eso él me dijo tenga mucho cuidado, usted lo quiere ver muerto en ese carro no ya cuando ese señor me dijo no. eso ya me paniqué más porque el carro ni siquiera me había frenado me paniqué muchísimo, me asusté mucho, o sea la casa siempre ha estado pues como muy conectado a todo lo sí, que ha pasado sí. y es, es muy curioso que la casa lleva más de tres años puesta en venta y no se ha podido y vender. no se puede vender y el
1: carro lo pudiste
2: ya, vender el, sí el carro sí lo vendí rapidito y y después yo consulté o estuve preguntando de todo esto que ha pasado y algo muy probable que me dijeron era que de pronto en esa habitación y como yo decía que, que yo veía el diablo y que se me pegaba la lengua y no podía rezar que de pronto en esa habitación habían hecho en, en la casa antes porque esa casa la compró mi mamá siendo una casa vieja la tumbó y la volvió a hacer Ajá. que de pronto siendo esa parte en esa locación habían hecho un aborto y habían enterrado eso con ciertos símbolos satánicos es que eso queda pues como impregnado de, en, en el espacio como tal, uh -huh. no, no por ser casa nueva que no uh -huh. van a espantar, claro. sino que es el espacio, es claro. eso es como lo que lo que más me da una explicación a eso, el grito de la mujer, al bebé, a lo que pasó con con mi niña, como lo que me ha pasado.
1: Por favor, Boris, impresionante. Ahora también queda bastante asociado a esta, o sea, dos cosas hay asociadas a esta historia, la casa con esa habitación, con la habitación del diablo Pero también el carro El carro que es el protagonista casi del inicio de tu historia Con esa mujer de blanco en la curva Y después tu tío Tu abuela creo que dijiste también Asociadas con ese carro Y sí. este hombre que te dice Cuidado que te quieren ver muerto en ese carro O sea que No sí. solamente la casa sino el carro también
2: pues, oh, sí sí Se conecta con mucho todo Claro, claro
1: todo está muy conectado. Eh, hoy, lógicamente, bueno, estás viviendo en esa casa. La casa está en venta, pero vos no vivís ahí.
2: No, eh, vivo ya a dos horas de, dos horas y media ya.
1: Boris, sinceramente te agradecemos todo este rato, toda esta historia que nos contaste. Es una historia que por momentos tienen eh, tintes trágicos, ¿no? Sobre todo por el fallecimiento de, de tus parientes. Algo que, digamos, no, no podemos escapar todos, pero también entristece bastante el momento inesperado, total sin ningún antecedente de lo de tu niña y, y sí. la verdad que para nosotros es muy valorable que no solamente nos cuente la historia sino que encima también tengas la amabilidad de revivir un momento tan duro para vos
2: sí, es complejo, pero bueno, hay es que tenemos que seguir
1: Boris, ha sido un placer charlar contigo gracias por confiar en nosotros y seguramente ante cualquier Igual. otra novedad que tengamos nos volveremos a poner en contacto ¿eh?
2: claro que sí, muchas gracias por escucharme.
1: Por favor, muchas gracias a vos, Boris. Un abrazo
2: muy grande. Lo mismo. Cuídense mucho.
1: ¡Qué historia, eh! ¡Qué historia! Hechos paranormales por todos lados. Arrancando desde una carretera en soledad a oscuras, pasando por una casa, por una habitación, por hechos dramáticos, trágicos también. Todo lo que cualquier historia de misterio podría envidiar, aquí ocurrieron. Tremenda la historia de Boris. Si vos tenés una historia para contar, aquí la estamos esperando. Nos podemos llegar a encontrar con cualquier cosa. Historias más pequeñas, más simples, historias un poco más densas y oscuras, como la de hoy. Gracias por confiar. Estamos acá para escucharte. Somos Martes de Misterio, justo cuando pensabas que ya nada podía sorprenderte. El mal viene en formato podcast. Martes de misterio
0: está aquí. Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.